0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, Evidencias de una Religiosidad Vana. Creo sin temor a equivocarme eh, y puedo afirmar que todos eh, tratamos de huir, de escapar, de evadirnos de una falsa religiosidad, es decir, de una espiritualidad que es solo maquillaje, que es solo careta, que es solo disfraz. Me parece que todos anhelamos eh, sinceramente, eh, tener una comunión con Dios, una fe, unas creencias, una práctica cristiana eh, legítima, verdadera. Así es que, eh, en razón de este anhelo, de esta necesidad que tenemos, creo que el tema es válido y es pertinente para toda persona. Evidencias de una religiosidad vana. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 26, se lee a este respecto. Dice así. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, note que uno, uno puede tener y desarrollar procesos de engaño propio, de autoengaño, sino que engaña a su propio corazón Atención al, al, al diagnóstico de esta situación. La religión del tal esvana. Ese es nuestro tema. Y noten cómo el pasaje comienza a hablarnos desde lo que es, es nuestra actitud. Desde lo que nosotros creemos, pensamos y afirmamos. Y afirmamos. Creernos buenos cristianos. Creer que tenemos una relación eh, válida con Dios. Pero si a la vez, y ahora entra en la dimensión de la conducta de las personas, pero si a la vez esta persona que se cree un buen creyente, un buen cristiano, eh, no refrena a su manera de hablar, no educa sus palabras, y su forma de hablar no manifiesta esa nueva vida en Cristo y esa transformación de vida, esa persona vuelve de nuevo hacia la dimensión interior, se está engañando a sí misma. Entonces noten, me creo cristiano, pero hay algo en mí que no está bien y es mi forma de hablarlo, de, lo, de, lo, lo descubre. ¿Y qué es lo que está pasando? Me estoy engañando a mí mismo. ¿Y qué es lo que es, cuál es la situación real respecto a qué me estoy engañando? A que mi religión o mi cristianismo es vano, aún creyéndome cristiano. Esta es una... Est es una escritura que está estructurada de una manera, amigos, que es interesante todo lo que uno puede sacar aquí. Eh, eh, imagínense creerse religioso, pero a la vez la lengua, la manera de hablar de la persona, desnuda otra realidad. Y esa realidad, número tres, es que la persona se está autoengañando y por consiguiente la religión o el cristianismo de esa persona no es legítimo en verdad, como esa persona erróneamente cree. No, es una tremenda escritura. Pues con ella de base y de fondo, hagámonos la siguiente interrogante. ¿Cómo se evidencia una religiosidad vana? Porque Santiago eh, todo lo circunscribe al asunto de cómo habla esa persona. Eh, ¿qué, ¿Qué se muestra en sus palabras? Allí se desnuda todo, ahí se descubre todo. Eh, así es que no parece complicado, no parece difícil seguirle la pista a esto y observar en la manera de hablar, que puede ser tuya, amigo, amiga, mía y, o de cualquier otro, descubrir en la forma de hablar de la persona cómo se está evidenci evidenciando una religiosidad vana. Pues esta es la interrogante. ¿Cómo se evidencia una religiosidad vana? Primera respuesta. Los hechos, en esa persona en particular, los hechos no acompañan a las palabras. Los hechos no acompañan a las palabras. Parece que se espera en la palabra de Dios que haya una debida correlación entre la manera en que actuamos y la manera en que hablamos. Cuando hay un, eh, un desdoblamiento ahí, entre nuestra forma de hablar, las cosas bonitas que decimos, las cosas espirituales que salen de nuestra boca, pero eh, a la vez eh, nuestra conducta no acompaña, porque en este desdoblamiento que estoy mencionando, aquí pueden pasar uno de dos extremos. O se habla lo correcto y no se actúa correctamente, o eh, la actuación parece ser correcta, parece ser religiosa, parece ser espiritual, parece ser cristiana, pero en la manera de hablar, ahí se demostró otra cosa. Así es que eh, cuando los hechos no acompañan a las palabras... Ahí se evidencia una religiosidad vana. Entonces, pues eh, eh, la evaluación eh, eh, es fácil de hacer. Miremonos al espejo de la autorreflexión, observemos nuestra conducta y preguntémonos, ¿hay el suficiente acompañamiento? ¿Hay la suficiente coincidencia entre cómo hablamos y cómo actuamos? Si hay una cercanía allí entre hablar y hacer, entre hablar y actuar, entonces eh, salimos airosos de la pregunta. Pero si encontramos, eh, e incluso no solamente nosotros, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que dirían los demás también? Si encontramos en la opinión de los demás que estamos muy distanciados que no hay una verdadera reconciliación y, y, y comunión entre nuestro hablar y nuestro actuar. Entonces, ahí tenemos que ya comenzar a reconocer, amigos, que eh, es evidencia de una religiosidad vana. Segunda respuesta. ¿Cómo se evidencia una religiosidad vana? Se evidencia en palabras que contradicen las creencias. Eh, uno puede... En la iglesia, cantar muy bonito, hacer oraciones, decir amén al mensaje del pastor. Pero noten lo que estoy diciendo. Palabras contradicen creencias. Eh, quizá la persona tiene las creencias correctas. Cree en el Señor Jesucristo, en su sacrificio en la cruz, en el perdón de pecados por su sacrificio. Cree en la Biblia como la palabra de Dios. En fin, tiene creencias correctas, pero tiene un problema. Eh, las palabras que salen de la boca de esta persona contradicen a sus creencias. Cree en el perdón, pero no perdona a nadie. Cree en la reconciliación que viene como eh, obra de gracia por parte de Dios y su palabra, pero no se reconcilia con nadie, vive en contienda continua. Cree en la nueva oportunidad del Evangelio, porque el Evangelio, su espíritu es nueva oportunidad. Cree en la nueva oportunidad, en la nueva vida en Cristo, pero no hace arreglos de reacomodar todo aquello que no está bien en su vida y, sobre todo, en sus relaciones. ¿Te das cuenta, amigo? ¿Te das cuenta, amiga? Es cuando las palabras contradicen las creencias. Cuando esto está sucediendo así, entonces no queda más remedio que admitir que son evidencias estas de una religiosidad vana. En tercer lugar, también es otra evidencia de una religiosidad vana eh, cuando no hay dominio propio al hablar. ¿Y qué pasa cuando no hay dominio propio al hablar? Pues hay crítica, hay rechazo, hay juzgamiento y todo esto que muchos creyentes que tienen un espíritu legalista en ellos hacen constantemente. Eh, sus palabras eh, eh, no tienen el dominio propio que como fruto del Espíritu todos los creyentes eh, eh, podemos y debemos recibir y tener. Pero una persona así puede ser un asiduo visitante a la iglesia, puede ser una persona incluso que se le considera fiel creyente en la iglesia, pero es una persona con la tendencia a criticar, con la tendencia a rechazar a los que actúan de manera diferente a como esta persona exige o cree o piensa o espera. Y esta persona eh, también tiene un espíritu muy fuerte de juicio sobre los demás, las conductas ajenas. Todo esto evidencia que hay algo que no está bien, bien puesto allí. Hay algo que no está bien fundamentado. Porque la crítica es antítesis de un espíritu cristiano. El rechazo es antítesis de un espíritu cristiano. El juzgamiento implacable y misericordia es eh, también a, a antítesis del de, eh, espíritu cristiano. Porque el espíritu cristiano es perdón, es reconciliación, es compasión, es misericordia, es gracia. No solo gracia que recibimos, sino gracia que también nosotros impartimos a los demás. Eh, ahí está aquella parábola maravillosa que Jesucristo relató, el... el, el ...el hombre eh, eh, samaritano... ...que cayó en manos de ladrones, de criminales... ...y pasó allí un sacerdote... ...y mejor prefirió ver para otro lado... ...pasó un levita... ...y prefirió ver para otro lado... ...pero pasó este samaritano... Eh, ...que no se supone... ...se una obra así de él... ...y él eh, se bajó de su cabalgadura... ...curó las heridas de la persona... Eh, ...que estaba malherida... A, lo subió en su cabalgadura, lo llevó a un mesón para que allí cuidaran de él, pagó anticipadamente para que lo cuidasen. Todo esto nos habla del espíritu cristiano, porque Jesucristo enseñó esta parábola para darnos a entender la importancia de amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Pero donde hay falta de caridad con el prójimo, ahí se está evidenciando un cristianismo rancio. Un cristianismo que, amigos, en lugar de traer buen testimonio, trae mal testimonio de aquellos que están fuera del reino de Dios. Entonces, mire que nosotros somos heraldos de la palabra de Dios, heraldos del Evangelio. Nosotros no podemos contradecir y contrariar el mensaje que supuestamente nosotros proclamamos. Y hay demasiados creyentes así que están contradiciendo la misma palabra con sus actuaciones, eh, critican, rechazan y juzgan constantemente. Y número cuatro, eh, también es otra evidencia de una religiosidad vana, amigos, la falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se hace. Coherencia. Eh, necesitamos que la gente lea bien lo que ve en nuestras vidas que así como nos ven ir a una iglesia o expresar unas palabras de testimonio compartiendo el Evangelio, que vean que nuestras vidas, nuestras actitudes y actuaciones van en coincidencia con ello. Pero ¿cuántos creyentes no gozan de estima en sus centros de trabajo?, porque son creyentes que niegan con su forma de hablar y, en general, con su forma de ser el testimonio cristiano. Yo creo que humildemente debemos reconocer que a todos nos pasa esto. En un momento de enojo, quizá nuestro testimonio se vio opacado, en algún momento de, disgust de disgusto, de impaciencia... Uh, simplemente un día que nos levantamos con el pie izquierdo ¿no? y, y ese día eh, pleiteamos por asuntos sin razón y sin sentido. A todos nos ha pasado. Pero en general, debiera acompañar a nuestra, uh, a, a nuestra supuesta fe y creencias un hablar y una conducta que vayan en coincidencia, como estamos diciendo en este último aspecto, que haya coherencia entre lo que se predica y lo que se hace. Vuelvo al texto bíblico, Santiago, capítulo 1, versículo 26, dice así, «Si alguno se cree religioso, lo que uno puede creer erróneamente, solo por no haberse observado lo suficiente». Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Es el cuadro de alguien que necesita ser correctivos con urgencia. Ahora, ¿cómo se evidencia, además de lo que aquí claramente está establecido en el texto, cómo se evidencia una religiosidad vana? Hay cuatro marcas Incuestionables. 1. Los hechos no acompañan a las palabras. Segunda evidencia. Las palabras contradicen las creencias. Tercera evidencia. No hay dominio propio al hablar. Se critica, se rechaza, se juzga constantemente. Y número 4. Hay falta de coherencia entre lo que se predica y lo que se hace. Todo esto evidencia. Una religiosidad vana Amigos, con esto cierro el tema De igual manera me despido Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy Ha sido titulado Evidencias de una religiosidad vana Hemos presentado Realidades con René Peñalba Puede escuchar y descargar este u otro programa En renepenalba.net